0: Hey, everybody. Вначале
1: у нас есть небольшое сообщение От нашей команды переводчиков Мы очень рады то, что вы слушаете наш подкаст Вы, наверное, заметили, что мы чаще Начинаем пользоваться машинным переводом И успехи искусственного интеллекта Дошли достаточно далеко Что уже не хочется морщиться При каждой фразе переведенного текста Сейчас качество выросло до того уровня Что количество машинных ошибок Сопоставимо с количеством ошибок Которые совершает человек Поэтому, если у вас есть комментарии свои соображения и предложения, пожалуйста, напишите нам по адресу bema Собачка gmailcom А теперь, собственно, сам эпизод. Всем привет! Прежде чем начнется сам эпизод, хотел бы сделать одно небольшое объявление. У нас здесь, в проекте Бема, происходит много интересного. Наш подкаст набирает популярность, и это прекрасно. У нас замечательные слушатели. Мы очень ценим ваш интерес и очень рады, что число слушателей растет с каждым днем. Это восхитительно, и мы стараемся найти лучший способ управлять тем, что происходит. Такое ощущение, что популярность растет экспоненциально, и нам хотелось принести максимальную пользу тому, что происходит. Я постоянно размышляю о том, как быть эффективным в этой части моей работы, ведь подкаст — это только небольшая часть того, что я делаю каждую неделю. Я трачу 5, максимум 10 часов в неделю, и объем электронной почты постоянно увеличивается. Но сейчас я хотел бы обсудить вопросы финансирования. И пусть это не прозвучит так, что мы хотим устраивать марафон сбора пожертвований. Я не хочу, чтобы каждый наш подкаст превращался в сбор средств
0: но сейчас,
1: когда мы перешли на новый хостинг, мы видим более точную статистику. Мы понимаем, с какой аудиторией работаем, и мы видим, что примерно 5-7 тысяч человек слушают наш подкаст буквально в день выхода эпизода. Мы тоже видим, сколько людей начинают слушать с самого начала каждую неделю. И поэтому, наверное, где-то 20-30 тысяч человек находятся в той или иной стадии прослушивания. И что удивительно... Мы не видим финансового роста, который мог бы соответствовать увеличению числа слушателей. Несмотря на рост аудитории, объем пожертвований, поддерживающих наше служение, не увеличивается. Тем не менее, сейчас мы наблюдаем небольшой рост и искренне благодарны тем, кто поддерживает нашу работу. Мне еще предстоит решать вопросы, как найти возможность нанять дополнительных сотрудников. Сейчас у нас есть Марти, который тратит на эту работу 5-10 часов в неделю. Есть бренд, который работает на добровольных началах. Но я надеюсь, что скоро он начнет работать на нас на полчаса. Ставку. И вот какая штука. У меня есть средства, чтобы оплачивать труд бренда какое-то время. Однако в долгосрочной перспективе нам нужно найти решение этой проблемы. Нам необходимо поддержать то, что мы здесь делаем, и я хочу, чтобы бренд мог стать частью нашей команды. И часто люди, думая о поддержке нашей работы, думают, что нужно найти 50-100 долларов в месяц. И это хорошо, мы всегда рады значительным ежемесячным или крупным ежегодным взносам. Но теперь, когда у нас есть такой большой объем слушателей, даже небольшая сумма может сделать разницу.
0: В настоящее
1: время наш подкаст слушают примерно 5-7 тысяч человек. И если каждый найдет возможность вносить 10 долларов в месяц, то я, хоть и не математик, могу прикинуть, что получится 50 тысяч долларов ежемесячно. Это значительная сумма, и я понимаю, что не каждый может позволить себе пожертвования. И я ни в коем случае не хочу упрекать, что кто-то слушает бема и не отправляет денег. Я просто хочу предложить вам подумать, что может быть 10 долларов в месяц – это сумма, которую вы могли бы выделить. Если стоимость одной-двух чашек хорошего кофе не будет для вас проблемой вписать в свой бюджет как помощь для нас, чтобы поддержать то, что мы делаем, мы будем вам очень благодарны. У нас не такая большая команда, как в Bible Project у Тима Маки. Мы стараемся управлять теми средствами, которыми Бог благословил нас. И нам важна ваша поддержка.
0: Tools that are out there—that's amazing. Um, we have some administrative systems that we're going to work within here in my job, so uh, we're going to do that. So I want to encourage you to consider if you've got room uh, to help us out, because actually, if all of you, uh, we we don't need fifty dollars a month, a hundred dollars a month. Now, listen, some of you out there can do that. We we could really, we could really use a fifty a month supporter, or or two, or a hundred.
1: И еще раз, это просто предложение задуматься о такой возможности. Мы не говорим о суммах по 50-100 долларов в месяц. Я понимаю, что кто-то может позволить себе такое. И нам всегда очень полезно, когда кто-то может жертвовать в таких объемах. Но если у вас есть возможность, скажем, 5 или 10 долларов найти в месяц, учитывая количество слушателей нашего подкаста, это вместе будет впечатляющая помощь. И я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя виноватым. Я надеюсь, вы продолжите слушать наш подкаст
0: keep listening but if you can help and want help uh, please do that we're going to put our link in the show notes of this podcast where you can go and what you want to do is you want to uh, go to that link the link is going to take you to our ministry team page there at impact campus Ministries. and you just want to find Bayma ministry find bema ministry on the first drop down there bema ministry on the first drop down menu and uh, just select that and set up a recurring gift uh, for ten dollars a month
1: Но если вы можете и хотите помочь в примечаниях к этому эпизоду, мы разместим ссылку, она приведет вас на страницу нашей команды Impact Campus Ministry. Там есть выпадающее меню, где можно выбрать служение Бема и установить и комфортный для себя ежемесячный взнос. Спасибо, что нашли возможность послушать краткую справку о наших финансовых вопросах. Обещаю, я не буду говорить об этом каждую неделю, но еще раз хочу сказать, насколько мы благодарны за вашу поддержку. Спасибо вам, друзья. Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы поговорим обо всем, что мы видели в книге Деяний и посмотрим на это в контексте всего повествования. Мы завершаем большую историю и закладываем основания для богодохновенных посланий Нового Завета. И прежде чем мы начнем, обратите внимание, сегодня у нас есть презентация. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране.
0: Я
1: правда не знаю, насколько они будут соответствовать нашим главам, но в любом случае мы будем обсуждать именно их. Они послужат текстовым пособием к тому, что мы будем обсуждать.
0: Uh, see,
1: Чтобы я делал без Брента и его способности объяснять технические детали.
0: Когда вы это вы не сможете прочитать Мы вернемся к фотографиям. Я уверен, да, много сессий контента. Так что есть презентация, так что не стесняйтесь нажимать на нее. Это будет короткий эпизод. У нас не так много слов. But that, but that mean, like, a some really...
1: И у нас скоро будут фотографии снова. Но во первых, у нас сегодня презентация, а вторых, сегодняшний эпизод будет коротким. Это может быть короткий эпизод, но содержание, которое мы в него вкладываем,
0: надеюсь, будет полезным.
1: У нас нет запланированных отрывков из Библии. И, может быть, сегодня бренд будет перебивать меня, как я всегда перебиваю его. Поэтому давайте начнем, поговорим о книге Деяний. Сегодня мы ее завершаем и переходим к оставшейся части Нового Завета, ко всем остальным посланиям. И поэтому нам нужно поговорить о большом Божьем повествовании, которое мы видим в Священном Писании. На нашей первой сессии, как мы говорили, бренд, с чего все начинается? Все начинается с предисловия. И затем идет введение. И это все мы находим в книге бытия. И дальше мы говорили, что в исходе начинается повествование. И это повествование мы назвали сказом о двух царствах. Как мы их называли? Империя и шалом.
0: Excellent. If this is all some bells, ancient session one stuff.
1: «Надеюсь, наши слушатели помнят об этом, и это хорошее время к этому вернуться». В самом начале нашего обсуждения книги «Деяний» я сказал, что это эпилог, написанный ранней церкви. Я хотел бы объяснить, что я имел в виду. Если вернуться в начало, мы читали первые 11 глав бытия и говорили, что это, как только что бренд сказал, предисловие. Это предисловие к Божьему повествованию. У нас будет ссылка на этот эпизод в примечаниях. Это эпизод номер 7». Можно вернуться и послушать. Давно это было. В этом предисловии были заложены основы. В нем говорилось о том, как переосмыслить и перенаправить то, что мы считали правдой о мире. Важно было довериться истории, принять суть и основу Божьей любви. То, что нас принимают, и то, что творение — это хорошо. Это мы видели в предисловии. Остальные главы Бытия с 12 по 50 служат видением, в котором Бог закладывает фундамент для своего великого повествования.
0: For мне
1: всегда казалось, что понимание предисловия и введения крайне важно, поскольку оно позволяет нам говорить о мета-повествовании о Боге. Это помогает нам осознавать, кто такой Бог и какова Его роль в мире. Поняв историю, изложенную в священных текстах, рассказанную самим автором, мы можем лучше понять свое место в ней и то, как мы можем участвовать в Божьей миссии. И все это потому, что Бог по-прежнему ищет кого бренд Бог ищет партнеров. Он все так же ищет партнеров для объединения мира, чтобы собрать этот разрушающийся мир снова вместе. И я хочу научиться излагать все Писание в контексте этого большого повествования. Он смотрит на всю Божью историю как нераздельное целое. И тогда в этом повествовании должно быть начало, сюжет, повествовательная линия, должно произойти искупление — и также концовка, представляющая собой открытое приглашение для Божьего народа присоединиться к этой истории. И вот почему сегодня мы снова возвращаемся к
0: предисловию.
1: Итак, есть предисловие, потом идет видение, и за ним следует само повествование. Я представляю себе повествование, как история о двух царствах — «Империя против Шалома». Основная сюжетная арка повествования заключается в исходе и освобождении, которые в итоге приводят к
0: восстановлению. Мы
1: порекомендуем еще одну книгу Брент, авторства Роба Белла. Она называется «Иисус хочет спасти христиан». В ней как раз рассматривается тема освобождения через призму библейского исхода. Итак, я убежден, что тайна воплощения заключается в том, что Иисус пришел, будучи Богом, в Нем обитала Божья полнота. Но, как сказано, что в Нем была вся Божья полнота, но Он облегся в человеческую плоть, и через Его жизнь и служение мы поняли, как проявляется это повествование в плоти и крови. История Иисуса описана в Евангелиях, является вершиной этого великого повествования, которое ведет Бог. Здесь бы я хотел сделать паузу и вкратце изложить суть Божьего
0: повествования. И
1: это будет звучать примерно так. Во-первых, Бог пишет предисловие, чтобы помочь нам сформировать наше понимание мира. Мы понимаем, кто Бог, кто человек, что Бог делает в этом мире и как нам к этому относиться. Это первое. Второе. Во введении Бог закладывает основу для своей великой истории. Он представляет нам семью, с которой он решил сотрудничать, и их потомков. Они упрямый народ, исполненные огня. Мы для этого какое слово использовали, Брент? У них есть худспа, У них есть худспа и готовность довериться истории, несмотря на многочисленные ошибки и весьма сомнительный характер. Они не идеальны. Некоторые из них впутываются не на шутку. Даже лучшие из них порой выкидывают такие вещи, что просто диву даешься. Однако именно их способность доверять истории отличает их от всех других персонажей, с которыми мы до сих пор встречались. Итак, у нас есть предисловие и вступление. И затем Бог начинает свое великое повествование. Оно начинается в исходе. Это выход из Египта, и он приглашает свой народ в миссионерское партнерство, чтобы показать миру, кто такой Бог. Это те самые уроки, которые мы усвоили в предисловии и видели во введении. Мы видим, как эти главные герои учатся быть единой нацией. Они падают и встают и в итоге поддаются искушению империи. Они теряют основную линию истории, и Бог наказывает их, напоминая о том, что такое исход и какой должна быть история. После усвоения нескольких важных уроков народ Божий стремится воссоздать новый иудаизм, новый физический Иерусалим и новый еврейский народ. И когда снова приходит искушение, появляется множество вопросов о том, как правильно реагировать. Здесь мы говорим об эллинизме. И следующий, четвертый этап в эту яркую, динамичную культурную дискуссию приходит воплощенный Христос. И это становится кульминационным моментом всего
0: повествования.
1: Сам Бог облекается в плоть, и мы вместе с автором погружаемся в гущу самой истории. Он показывает, что значит жизнь жизнью исхода. Доверять этой истории настолько, чтобы обрести свободу. Вы свободны распоряжаться своей жизнью. Вы свободны отдать ее во благо других. Это самый чистый образ, воплощенная Тора. Воплощенный текст возвращает нас к величайшим моментам начала — когда Иисус становится идеальным примером того, каким был Авраам в его самые лучшие моменты. Иисус становится живым воплощением полностью реализованного потенциала человечества.
0: Oh, like Мне
1: понравилась эта последняя фраза, можешь
0: повторить? The... Иисус
1: становится живым воплощением полностью реализованного потенциала человечества, созданного по образу и подобию Божьему. Это означает, что книга деяний превращается в эпилог. У нас было предисловие, введение основная часть повествования, и теперь перед нами эпилог. Мы только что обсудили всю историю. Предисловие, введение, основная часть, за которой идет эпилог. Я думаю, заядлые читатели узнают структуру любой захватывающей книги в этом. Я надеюсь, многие из нас читали или писали сочинения в школе и узнают, о чем я говорю. И показав нам, как выглядит истинное исполнение Божьего замысла, Иисус оставил своим ученикам особое обещание. Он обещал им присутствие Святого Духа. И хотя эта святая нация еще не достигла совершенства, они получили дар Святого Духа. Он дает им возможность совершать дела, которые раньше не происходили в истории. Иисус сказал, что эти дела превзойдут его собственные. Брен, ты мог бы все-таки открыть? Давай прочитаем Евангелие от Ана, 14 глава.
0: 12 стих.
1: Истина, истина говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше из них сотворит, потому что я к Отцу моему иду.
0: В эпилоге
1: мы видим, что этот рассказ может закончиться хорошо, и произойдет восстановление, что Бог на самом деле восстанавливает мир через партнерство со своим народом. Если кратко описать эту сюжетную арку в литературных терминах еврейских писаний, то я бы сказал так, что после приглашения Бога, после того, как Он определил, какие будут отношения, после испытаний и установления заветных отношений со своим народом через Тору, мы становимся свидетелями постоянной эволюции разрушения этих отношений. Что это были за книги, Брент?
0: That, The prophets. The prophets. This... Это
1: была часть, которую мы называли пророки, и затем шел Ктувим. Это были Писания. Дальше иудеи развивают иудаизм и адаптируют его для эпохи после Вавилонского изгнания. Они пытаются понять, как им, как сообществу, следует реагировать на события, происходящие вокруг них. После этого Бог появляется на сцене и воплощается в Евангелиях. И в конце этого повествования мы видим книгу деяний, которая является эпилогом. На слайде будут Тора Невиим, Ктувим, Евангелия. Это все развитие еврейской традиции.
0: Однако
1: история, включая эпилог, еще далека от завершения. Ее рано упаковывать, заворачивать и ставить на полку. Еще множество чего предстоит выяснить. Нужно понять, история еще не закончена. Полное восстановление еще не достигнуто. Оно только стало виднеться где-то в перспективе. Остальная часть истории еще не написана. Как отреагирует народ Божий? И мы как будто снова возвращаемся к предисловию. Будет ли народ Божий безупречен? Нет. Это хаос. Если почитать эпилог после ухода Иисуса, стал ли народ Божий совершенным? Нет, это по-прежнему такой же хаос. Но теперь хаос уже внутри. Эклесия, наполненная духом, это совершенно точно прорыв, но история еще далека от совершенства.
0: Over, И кстати,
1: эклесия
0: это что?
1: Эклесия это греческое слово обозначающая церковь, призванные. В продолжение будет полно конфликтов и драматизма. Теперь, осознавая весь потенциал Божьей миссии, когда это движение вырывается на свободу, мы понимаем последствия правильной интерпретации истории. Книга «Деяния» отлично демонстрирует, насколько сложно будет написать будущие главы этой истории – Там, где чужаков продушно встречают. Семья переосмысливается через то, что принимают новых детей. Этот безудержный скандал благодати приводит меня к последнему пункту, который я хотел сказать. Теперь у нас есть возможность смотреть на новый завет с правильной точки зрения.
0: The New Testament letters, the writings of appropriate amongst the послания
1: Нового Завета, написанные Павлом, послания к Евреям, те письма, которые написал Иаков, Петр, Иоанн, Иуда, теперь занимают достойное место в Божьей истории. Они рассматриваются как применение этой истории в очень конкретных и различных контекстах. Я, пожалуй, повторю, эти тексты теперь воспринимаются как проекция, как применение библейского повествования к различным ситуациям. Мне нравится эта мысль, и хотя немногие могут ее принять, мне она очень по душе. Это мое личное мнение, и вы можете с ним не согласиться. Можно сказать, что новозаветные послания являются Бога вдохновенным мидрашем для этой новой миссии, для этого повествования и Божьей общины. И бренд, когда я говорю вдохновенный мидраж, я стараюсь говорить это со всей осторожностью. Это бог-вдохновенный, авторитетный мидраж, так сказать. И когда я раньше это говорил, эта идея, что послание — это мидраж, порой вызывает недоумение у многих. Людям кажется, что я лишаю эти послания авторитета, но это не так. Я считаю, что новозаветные послания они полностью вдохновлены Богом. Они настолько авторитетны, насколько это вообще возможно.
0: То,
1: что я хочу сказать, что мы не сможем правильно понять и применить эти авторитетные учения, если не увидим их в контексте Божьего повествования. Я надеюсь, это нас не собьет с толку. У нас есть диаграмма, которая поможет разобраться в этом вопросе. Может быть, это поможет нам понять, почему авторы вроде Павла кажутся не совсем нормальными, как будто они меняют свою личность от письма к письму.
0: Like he's changing personalities.
1: В одном письме он советует женщинам обучаться в тишине и покорности, в другом письме он призывает читательниц приветствовать всех женщин, которых он назначил на общественное служение. Поэтому вместо того, чтобы выбирать отдельные тексты, которые подходят под наше богословие, мы можем рассматривать каждое послание в своем контексте, в том контексте, для которого оно было написано. Вот что я хочу
0: сказать.
1: Когда Павел писал коринфянам, он помогал им применять Божье учение к их жизни в Коринфе. Когда он обращался к ефесянам, он помогал им адаптировать это учение к их уникальным обстоятельствам в Ефесе. И, может быть, приводить Ефес и Коринф в качестве примеров не совсем корректно, потому что у них было много общего. Но, тем не менее, Ефес и Коринф — это разные контексты, брен. Это были разные люди, разные условия, разные проблемы. И это будет отличаться от того, что мы видим в Филиппах. И это будет разница с колоссами. Но миссия Павла одна и та же. Он стремится в каждом месте адаптировать Божье послание к местному контексту. Но поскольку контексты сильно различаются, применение этого повествования выглядит по-разному. Это тоже относится к посланию евреям, к письмам Петра, к посланиям Иоанна и даже к откровению, обсуждением которого мы закончим четвертую сессию.
0: Каждая
1: переписка нацелена на свою аудиторию. Эта аудитория принадлежит какому-то региону, какой-то демографии, но всегда есть какой-то уникальный контекст. Каждое послание стремится адаптировать один и тот же Божий рассказ к этим особым условиям. И эти послания следует воспринимать именно в таком ключе. Понимание истории Бога помогает мне двигаться вперед в изучении Нового Завета и то, как мы будем на него смотреть. Я надеюсь, если к этому моменту вы доберетесь до нашей диаграммы, она станет понятнее. На этой диаграмме изображено предисловие, введение, развитие сюжета с кульминацией в образе Иисуса, а затем завершение повествования, которое можно назвать эпилогом книги Деяний. Это означает, что все остальные послания, включая послания Павла, послания Иоанна, откровения, послания Иуда, Иакова, Петра, евреям, они написаны в уникальном контексте. Те, кому писал Петр, отличаются от тех, которые были в церкви в Филиппах. Аудитория Иакова уникальна и сильно отличается от языческой аудитории Павла. На самом деле, она не такая языческая, как может показаться на первый взгляд, но мы это обсудим позже. На мой взгляд, одна из самых раздражающих ошибок, которые мы совершаем в нашем христианском богословии, заключается в том, что мы применяем нашу интерпретацию к тем частям Библии, которые нам проще всего понять. Из-за непонимания древнего контекста Ветхого Завета мы искажаем его значение. Мне даже не нравится это слово «Ветхий Завет». У нас есть группа в Калифорнии, Бема и Там есть Брайан. Мы писали о нем в одном из выпусков Бемо Мессенджер. Он любит называть это Первым Заветом. И мне нравится этот подход. Первый и Второй Завет. Если мы не можем понять Первый Завет, это приводит к неправильному толкованию его смысла. И мы вроде бы ценим спасительную миссию Иисуса, его любящую натуру. Мы не до конца понимаем его раввинское учение, что приводит к неправильной интерпретации. Нам сложно разобраться в притчах. Мы не понимаем, как в них разбираться. Мы не понимаем ремес, драж. Все это ведет к ошибкам в толковании. А потом мы читаем труды апостола Павла, и нам кажется, что мы их понимаем. Нам нравится его греческий стиль письма. Нам нравится его императивная проза. Он любит говорить «делай то, не делай это». У него все так ясно, аккуратно и опрятно. Мы любим его читать. Мы предпочитаем легкость трактовок. И применение посланий Павла, и при этом упускаем контекстуальную работу, необходимую для их правильного понимания и применения в его первоначальном замысле. Это является сутью богодухновенного диалога, в котором мы должны его интерпретировать. Но разве у Павла все такое черно-белое? Мы хотим его так читать, но мы потом увидим, что это вовсе не так.
0: English, English,
1: Даже в переводе не всегда понятно. Я все могу, но не все идет мне на пользу. Как это понимать? У нас будут трудности с применением. Но для нас текст все равно легко читается. И мы должны быть крайне осторожны в этом вопросе. Я уже приводил слова Брайана Макларна. У нас будет книга в ссылках к этому эпизоду. Она называется ⁇ Новый вид христианства ⁇ у него есть такое выражение: мы приняли Иисуса как нашего спасителя, но сделали Павла нашим Господом. Нам нравится идея спасения через Иисуса, но у него какие-то странные иудейские равинские подходы, и мы не знаем, что делать с его учением. Читать Павла гораздо проще, он более понятный и близкий греческой культуре, поэтому мы сделали Павла нашим Господом, а Иисуса нашим
0: Спасителем.
1: Но когда мы правильно понимаем роль Иисуса и Павла, это помогает нам видеть Христа там, где Он должен быть. Это вершина и самое истинное откровение Божьего замысла. Мы посмотрим на нашу первую книгу в Новом Завете, когда будем читать послания к Галатам. Это отличный пример важности понимания контекста. Когда мы обсуждали деяния, мы говорили о регионе Галатия. И как ты думаешь, Брент, был ли это уникальный регион? Конечно, это совершенно не похож на другие места в Азии, куда направляется большинство других посланий. Если мы сохраним правильный контекст, то поймем, почему Павел говорит именно то, что мы там видим, и почему его слова отличаются от того, что написано в послании Риблина. Мы нашли очень изящный способ систематизировать все послания Павла и создать единую теологию, но в итоге мы не видим правильной картины. Нам потребуется усилия, определенная работа, чтобы сохранить все эти диалоги и этот контекст и интерпретировать их через призму Христа. Теперь, после третьей сессии, когда у нас есть... Понимание Евангелии. Мы знаем об Иисусе. Мы хотим посмотреть, что произойдет, когда мы принесем это новое скандальное Евангелие в контекст Азии и Малой Азии, этого греко-римского мира эллинизма. Что случится, когда мы начнем применять это Евангелие в этом мире? Вот на что мы посмотрим.
0: That, Three, Bema Messenger, number...
1: Кстати, вестник Бема, Бема Мессенджер, про который ты говорил, это было третье по счету письмо. Мы добавим ссылку в примечаниях к подкасту. Well... Ну что ж, а если вы хотите получать будущие выпуски Бема Мессенджер, подпишитесь на него на сайте bemadescipleship.com. Там есть вся необходимая информация о подкасте. Там можно связаться с нами и найти дополнительную информацию. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.